0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht neben dem fühlenden Wald Astoria. Die Zauberschule für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Die Schule lehrt neben Fächern wie Verwandlung, Verteidigungskünste gegen die dunklen Mächte oder Ausdruckstanz leider kein Finanzmanagement. Ein trauriger Fakt, unter welchen die Studierenden leiden, besonders in Kapitel 2. Gulden über Schulden. Kestrel stand in einer Gruppe von Diplomzauberern und lachte laut auf. Charmant wie immer versuchte sie ein paar Typen, um ihre Locken zu wickeln. »Sag mal, Kestrel, darf ich dich was fragen?« sagte eine ältere Studentin, die mit in der Gruppe stand. »Ja klar, schieß los!« antwortete Kestrel mit einem zuckersüßen, etwas zu hoch angesetzten »Ich will unbedingt zu euch dazugehören« Ton. »Wie kriegst du das hin, dass deine Haare so wunderschön und voluminös sind?« <lacht> ja, alle glauben immer, ich habe die Haarzaubersprüche vom Drei-Wettermann perfektioniert, aber dabei, sie deutete mit ihrer Hand der Studentin an, sich näher zu ihr zu beugen, und sagte dann in einem etwas leiseren Ton: Gehe ich immer zu einer normalen Friseurin, ist eine gute Freundin meiner Mutter und dementsprechend kriege ich auch Rabatt. »Anders könnte ich mir das gar nicht leisten, so als Vollzeitstudentin, ohne Nebenjob, wenn man die Kopfgeldjagd mit Robin und das Alraunstechen hin und wieder nicht mitzählt. Das ist ein Leben mit leerem Geldbeutel. Und das Briefporto ist auch teurer geworden.« Die Studentin lehnte sich langsam wieder zurück und Kistrell erkannte in ihrem Blick, dass sie nicht wirklich von ihrer Armut angetan war. »Naja, und jedenfalls«, versuchte Kistrell schnell einzuleiten, Kann ich jeder Person mit Locken und denen, die es haben wollen, die Curly-Girl-Methode empfehlen? Da muss man sich allerdings mit den chemischen Zusammensetzungen in der Normalo-Welt auskennen. Die Studentin nickte mit einem falschen Lächeln. Ah, interessant. Kestrel blickte sich um. Wenn du willst, kann ich dir was besorgen. Kostet natürlich extra, weil Normalo-Zeug ein bisschen teuer ist im Import. Aber ich sitze an der Quelle und ich sage dir... Kein Zauberspruch der Welt wird deine Haare so voluminös machen können wie die CG-Methode. Interesse? Ich glaube, wir müssen weiter. Die Studentin wies die Gruppe an, zum nächsten Seminar zu gehen. "Ah, Mist, murmelte Castrell zu sich. Die Extrataler hätten mir gut getan. Ich könnte dir was geben. Castrell zuckte zusammen, als Robin ihr mit dem Satz auf die Schulter schlug. Wo kommst du auf einmal her? Bin gejoggt, viel eher teleportiert. Nee, du weißt doch, dass ich das nicht so gerne mache, weil mir schlecht dabei wird. War metaphorisch gemeint. Ach so. Robin nahm es auf und versuchte, dazuzulernen. Dale war nicht immer auf allen Metaebenen unterwegs und verstand manchmal die simpelsten Zweideutigkeiten nicht, was Castrell und sie zu einer unschlagbaren Kombination für Situationskomik machte. Das ist nett von dir, aber ich kann dich nicht immer fragen, sagte Castrell, während sie zusammen zum nächsten Seminarraum ging. Aber ich bin echt reich. Und weiß ganz ehrlich nicht, wohin mit dem Geld. Ich finde es auch ziemlich ungerecht, in einer Gesellschaft zu leben, in der mein Vorteil angeboren ist und du mit so vielen Nachteilen aufwächst, antwortete Robin. Castrell wusste, dass Robin es nur gut meinte, doch sie fühlte sich durch die Art, wie Day das ausdrückte, nicht wirklich besser. Ich meine, ich will nur meine beste Freundin unterstützen. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du das gerade nicht annehmen kannst, dann hätte ich noch einen Vorschlag für uns. Robin kramte aus ihrem langen Zaubermantel einen zerknitterten Zettel heraus und gab ihn Kistrell. Kistrell las laut vor. Einladung zur Swingerparty im Crossfit-Keller. Eine Zauberrobe gratis. Erleben Sie das Wunder der Crossfit-Zauberrobe, welche sich nach dem Grad der Erregtheit von selbst auszieht, kürzt und diverse Körperöffnungen frei... Falscher Zettel! Robin riss Kistrell das Papier aus der Hand. Die versuchen mich immer noch mit ihren wilden Angeboten in ihren komischen Sportclub zu locken, meinte Robin etwas peinlich berührt. Und warum schmeißt du es dann nicht weg? Fragte Kistrell. Es war in meinem Spiegel gepinnt und sonst hätten es alle gesehen. Also ich würde mich damit rühmen und mein Bett damit vollkleistern, nur um den anderen zu demonstrieren, wie beliebt ich bin. Du bist ja auch horny. Und das kann empowernd sein, Robin. Robin war es unangenehm, mit guten Freunden über Sex zu sprechen. Jedenfalls hier. Robin steckte Kistrell ein ähnliches Pergament zu. Kistrell las wieder. Zwergkobold seit heute vermisst. Mein kleiner Pims wird seit heute Morgen vermisst, dabei habe ich ihn doch erst vor ein paar Tagen adoptiert. Hm. Nur kurz die Terrassentür aufgelassen und weg war er. Er ist wahrscheinlich dem Regenbogen hinterher, der heute Morgen erschienen ist. Dabei hatte ich noch gar keine Möglichkeit, ihn aufzuklären. Er ist doch noch so jung und soll noch an Wunder glauben.« ich bin jedenfalls nicht schnell genug, um ihn einzufangen. Mein Besen ist gerade in der Reparatur und ich brauche jemanden, der einen Auffindungstauber beherrscht. Mhm, bla bla bla. Sportlich und motorisch gewandt ist. Mhm, meinen kleinen Pims sicher zu bergen und mir wieder nach Hause zu bringen. Als Belohnung stelle ich 150 Gulden aus. hui. Bei Interesse bitte per Zauberkugel mit dem Spruch Hexe Luise sucht Pims, Jobangebot Nummer 265 melden. Auf dem Zettel befand sich ein rechteckiger Rahmen mit einem verschwommenen Hintergrund. Darunter war in kleiner Schrift zu lesen, Disclaimer. Das Bild von Pims wird aus jungen kobold Gründen erst bei Annahme des Jobs angezeigt. Die Dinger erinnern mich immer an Mini-Normalos und die Leute, die sie adoptieren, finde ich grundsätzlich merkwürdig, aber die Belohnung klingt gut, fasste Kestrel zusammen und nahm damit geistig den Auftrag an. Und es ist nicht so weit von hier, sagte Robin, der fühlende Wald. Wie viel Minze haben wir noch Zeit, bis das nächste Seminar anfängt? Robin schaute in die rechte Innenseite ihres Zaubermantels. Dort loderte ein Feueremblem, auf dem die Uhrzeit abgebildet war. 12.20 Uhr Wer auch immer ihren Mantel angefertigt hatte, hatte einen sächsischen Akzent mit eingezaubert. Erst hatte Robin überlegt, den Mantel umzutauschen, aber es bereitete Castrell und ihr immer wieder Freude, über ein viel zu teures Stück Magiermode mit Fehlfunktion zu lachen. »Noch 20 Münze bis zum nächsten Seminar. Alles klar. Dann rufe ich jetzt mal die Luise an. Super.« Castrell ging zur nächsten Hexenkugelsäule und folgte den Anweisungen auf dem Auftragspapier. Robin beobachtete Castrell dabei, wie sie ununterbrochen durch ihr breites Lächeln sprach, versuchte, die aufgebrachte Hexe zu besänftigen und ihr zu erklären, warum die beiden die Richtigen für den Job seien. Am Ende des Telefonats materialisierte sich das Bild eines lässigen Kobolds auf dem Gesuch. Robin hatte jedoch keinen Blick für Details, weil sich Castrell begeistert zu Dämm umdrehte. Wir haben den Job! Robin dachte, dass die Art und Weise, wie Castrell mit Wesen sprach, eine Magie war, die nicht an der Universität gelehrt werden konnte. Das war Kapitel 2 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica. Und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.